0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. Hey, heel hartelijk welkom hier bij ICF. Um, we zijn um, vorige week sterk gestart met de story of Christmas. Elk jaar weer gaan we zoveel perspectieven zien van Jezus... en natuurlijk ook weer dit jaar. En vandaag willen we jullie meenemen in het topic... een God van Wonderen. En ik weet niet hoe jij nu al nadenkt over kerst... Wat je fijn vindt aan kerst of helemaal niet fijn vindt aan kerst. Maar 2000 jaar geleden waren Jozef en Maria aan het voorbereiden op hun kerst. Laten we daarnaar kijken. In die tijd kondigde de Romeinse overheerser Augustus een decreet af. Dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Wat zouden ze gedacht hebben? Waar ging dit verhaal naartoe? En wat voelden ze bij dat alles? In opdracht van keizer Augustus moesten ze dus naar Bethlehem om zich gaan in te schrijven. Net zoals elk ieder ander. Niet wetende wat er precies voor zich lag. Niet wetend wat er precies zou gaan gebeuren. Alles stond open. En wat ik cool vind is dat ze werkelijk waar niet wisten. Waar gaat dit verhaal naartoe? En ik weet niet wat jij bij kerst voelt of ziet. En misschien zie je al heel erg uit naar het kerstdiner... met familie, vrienden, buren, goede champagne of een heerlijke rode wijn. Maar tijdens dit verhaal ontwikkelt zich een enorme storm op de achtergrond. Een
1: storm...
0: die zo groot is... En dat kan ook niet anders, want God is hier bezig met zijn geschiedenis. En zijn geschiedenis is hij aan het schrijven en hier vindt een van de grootste hoogtepunten plaats. En wat we van een storm moeten weten is, hoe ontstaat een storm? Nou, er zitten hier genoeg katwijkers, Rijnsburgers om te weten wat een storm inhoudt toch? En voor een storm heb je een hoge drukgebied nodig en een lage drukgebied. En het lage drukgebied, het laagste druk die ooit gemeten is in een storm... is minder dan 900 millibar. En het hoogste wat ooit gemeten is, is 1080. Een hoge drukgebied. En het hoge drukgebied hier is wat God aan het doen is. Zijn koninkrijk komen. En er vloeit altijd wind van een hoge drukgebied naar een... En hoe hoger de verschillen zijn, hoe met z'n allen harder het gaat waaien. Dat is wat een storm. En doe daar de Corioliskracht bij en je ziet dan dat een storm gaat cirkelen. En hier komen twee stormen samen: de hoge drukgebied van het koninkrijk van God en het lage drukgebied van het koninkrijk van Augustus. Want wat moeten we weten van Augustus? Augustus was een nazaad van keizer Julius Caesar. En we hebben een tijdlijn voor je meegenomen. Julius Caesar regeerde tot 44 voor Christus... totdat hij kopje kleiner werd gemaakt. Een aantal jaren later wordt dus zijn stiefzoon... en geadopteerde zoon Gaius Octavianus, oftewel Augustus... neemt alle macht in. En hij regeert met zo'n gigantisch harde hand dat werkelijk waar iedereen niet doet wat hij verteld wordt... wat gebeurt er mee? Kruisigen. De Romeinen waren de heersers en de waanzinnige mensen... die zo ongelooflijk goed waren in het doodmaken van mensen. En het eerste wat Augustus deed... is Julius Caesar uitroepen tot God... Wat maakte hem dat? Als nazaat van hem. Zoon van God. Nou wij denken vaak in koningen. O oh grappig. O oh keizers. Grappig. Maar in die tijd was het totaal anders. Ze verhieven zichzelf tot goden. Julius Caesar was God. En Augustus was zoon van God. En als je in die tijd de vraag stelde. Wie heeft het voor het zeggen? Wie is echt subliem? Wie is zoon van God? Er was er maar één antwoord: Augustus. En hier merk je dat het machtspel zich samenkomt: een hoge drukgebied met God en Zijn Zoon, Jezus, en het lage drukgebied van Augustus, waarin hij in zijn universum de man is die alles voor het zeggen heeft, deegt hij. En ik wil je meenemen in hoe dit verhaal verder gaat. We lezen uiteindelijk dat die twee samenkomen. En we, we voorspeld was dat Jezus uiteindelijk al 700 jaar voordat hij daadwerkelijk geboren werd, werd het geprofiteerd dat hij geboren zou worden. En we lezen dat in het fantastische versje Jezaaien. Lees me mee als je dat wilt. Een kind was ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders en deze namen zal hij dragen. Woe! Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader. Vredevorst. Groot is zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren. De Heer van de hemelse machten. Wat we moeten weten van het Romeinse Rijk in het verhaal van Augustus... En de honderd jaar daarvoor dat er zoveel onrust was. Er was voortdurend graai naar macht. En iedereen wilde de, grap, de macht grijpen. En er waren voortdurend opstootjes, relletjes. En iedereen wilde vrede. De Romeinen wilden vrede en deden er alles aan om vrede te hebben en te houden wat ze niet lukte. En de Joden wisten dat deze voorspelling ooit uit zou komen. Een redder die zou komen. Van God zelf, de echte God. Niet wetende dat het in die tijd zou gaan gebeuren. Niet wetend hoe groot die redder zou zijn. En hoe groot en hoe machtig en hoe krachtig die zou zijn. Niet wetend dat hij als een baby op de wereld zou komen. Om dicht bij mensen te zijn. Zoals jij en ik. En in die tijd wist men: er moet iets gaan gebeuren. Er moet iets gaan veranderen. Maar wat zou er gaan veranderen? En hoe zou het gaan veranderen? En ik denk dat jij, zoals jij en ik, allemaal wel ergens zo'n storm in je leven hebt. Misschien ben je er net uit. Of misschien zit je er net in. Wat is jouw storm in je leven? Want Jezus kan echt een oplossing zijn in jouw storm. Toen wij deze kerk startte in mijn huiskamer... moest ik ook leren stormen te trotseren. Ik ben een echte zeiler vanaf mijn twaalzer. Ik hou van de Noordzee door mijn neusgaten heen. Hoe meer wind, hoe beter. En toen ik deze kerk startte, dacht ik dat mijn geloof groot was... en mijn vertrouwen rotsvast. Totdat... Jezus dingen voor mij ging vragen dat ik dacht, oei, hier ben ik nog niet klaar voor. En weet je waar ik niet klaar voor was? Locaties. Want het was zo gezellig in de huiskamer, maar daar wil je natuurlijk niet blijven. Met alle respect voor kleine huiskamerkeken. We droomden van meer, we droomden van beter. En dit was mijn donderwolk in mijn leven. Waar halen we een locatie vandaan en hoe financier je dat? En daar word je onrustig van. Daar slaap je slecht van op zijn zacht gezicht. En ik moest leren dealen met die druk. En ik moest leren dealen om Jezus daar in die storm, in die nacht te wakker, in alles wat het met je doet als persoon, de rust te vinden. En de rust te houden. Zodat je echt kunt genieten van wat God in die storm aan het doen is. En hoe dat werkt, zegt Johannes 16. Ik heb dit gezegd, omdat jullie vrede vinden bij mij. En jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En misschien zit je hier en zit je in die grote storm. En misschien heb je alles al geprobeerd. Maar misschien nog niet Jezus. Want als hij echt de zoon van God is... Als hij echt is opgestaan. Als hij echt een verheerend lichaam heeft. Als hij echt de master is van de universe. Kan hij dan in jouw leven iets veranderen? Kan hij dan in jouw hart je echte rust geven? Ik geloof hem wel. Met heel mijn hart. Jezus had tegenwind. Zijn discipelen hadden tegenwind. Ik had tegenwind. En we kunnen allemaal leren om daar mee om te gaan. Matthias, dit was niet de
1: enige storm in dit verhaal. Neem ons mee. Nee, er vindt ook een hele persoonlijke storm natuurlijk plaats in dit verhaal. Laten we nog een keer kijken naar Jozef en Maria.
0: Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea. Naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstandde, Om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was...
1: Ja, stel je voor, nog één keer met z'n tweeën erop uit naar dat leuke, leuke pittoreske plaatje Bethlehem. Nog één keer met z'n tweeën die echte babymoon ervaren voordat die kleiner er is. En je gaat er samen op uit met die ezel erbij. Jozef en Maria, wat waren hun plannen voor de rest van hun leven? Maria, één kind, twee, drie kinderen, misschien nog een carrière ernaast, leuke vent aan de haak geslagen... Jozef, die misschien ook al zag zitten om zijn eigen bedrijf op te gaan starten. Kids die op de werkplaats meewerken. Echt een grote werkplaats waar iedereen naartoe zou komen. En toen ineens kwam die storm: Oh my gosh, ik ben zwanger. Van de wind. En hoe ga ik dat vertellen aan Jozef, dat ik zwanger ben van de wind? En Jozef zegt... Nou ja, wat zou jij zeggen als je vrouw tegen je zou zeggen... Mannen, ik ben zwanger van de wind. Kijk, wij kennen allemaal dat kerstverhaal. En het is een mooi verhaal. Maar we hebben één grote spoiler. We weten al lang hoe het af gaat lopen. Maar Jozef en Maria, die ervaren deze storm real life. Voor hun is dit de situatie waarin ze in zitten, middenin. Stel je voor, je hebt een duidelijk beeld voor jouw toekomst. En van het een op het ander komt die storm in je leven. Financieel bankroet, scheiding, ziekte. Neem het. Je vrouw zegt dat ze zwanger is van de wind. Hoe reageer je op het moment dat je in zo'n storm terechtkomt? Hoe deel je ermee? Zoals Jozef en Maria ermee deelden en zoveel anderen met deze topics deelden. Ik wil je meenemen. In het verhaal van Jezus en zijn twaalf beste buddies. Zijn twaalf beste vrienden. Waarin hij u iets wil leren. Waarin hij wil leren, was het verschil tussen mijn leven is één grote disaster en ik geloof niet. Tussen, ik zit in een grote storm in mijn leven, maar ik geloof dat God een wonder daarin wil doen. Lees met me mee. Aan het einde van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. En ze stuurden de menigte weg en nemen hem mee in de boot waarin hij al zat. En voeren samen met de andere boten het meer op. Oké, okay, dit is een heerlijke, lekker warme zomeravond. Je zit met je beste buddies in een boot. Flesje wijn erbij, biertje erbij, stokbroodje, tapas. Het kan niet meer stuk, toch? Dit is, dit is, dit is vriendschap. Dit is heerlijk, met elkaar in die boot. Lees met me verder. Er staf, stak een hevige storm op. En de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Ze stonden tot hun knieën in het water. Maar wat deed Jezus? Hij lag in de boot op een, op een kussen, comfortabel te slapen. En ze maakten hem wakker en zeiden: Meester, kan je dan niks schelen dat we vergaan? En wat je moet weten van het meer van Genezeret is dat het 200 meter onder zeeniveau ligt, waar allemaal bergen liggen en de woestijn. En de warme winden vanuit de woestijn trekken naar het meer toe. En ze vallen naar beneden. Ze koelen af, waardoor er plotseling grote stormen kunnen ontstaan. Waarin schepen vergingen. Zulke stormen waren daar plotseling. In ons leven kan het soms ook gebeuren. Dat we van de ene op ander andere moment in een situatie terechtkomen... waar we een storm terechtkomen in real-life stormen. En Jezus zegt, ik begrijp die real-life story. Ik heb ze meegemaakt, ik heb ze gezien en ik begrijp waar jij op dit moment in zit. En je boot komt misschien vol met water te staan en je loopt tot je knieën aan en je denkt, we vergaan, kom op Jezus, ga je vandaag nog iets doen of hoe zit het? En je merkt dat je cynisch begint te worden, want die man ligt met zijn hoofd op een kussen te slapen. En ik geloof dat we allemaal wel mensen kennen die op zo'n moment Jezus niet wakker maken, maar dat ze zeggen, Jezus weet je wat, ik gooi je overboord, verdrink er maar in. Als jij ligt te slapen in mijn storm, dan hoef ik je daar niet bij te hebben. Laten we kijken wat zijn vrienden deden op dat moment. Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe. En hij zei tegen het meer, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. En hij zei tegen hen, kom maar, waarom zijn jullie zo bang? Geloof jullie dan nog steeds niet? Stel, je zit in die boot, helemaal in paniek... Zie je in zo'n situatie in je leven, of zie je zo'n situatie in je leven aankomen, of zoals Ari net zei, ben je net uit zo'n situatie gekomen? Hoe reageer je op het moment dat je in zo'n storm zit in je leven? Want hoe we reageren in een storm laat zien wat we wel en niet geloven. Dat is wat onze reactie laat zien. En Jezus' vrienden doen het totaal anders. Ze gooien Jezus niet overboord, maar ze maken hem wakker en zeggen: oké, okay, Jezus, nu moet je wakker gaan worden. Want we hebben je nu meer nodig dan ooit tevoren. En ik geloof dat Jezus hier iets wilde leren. Of die hun wilde laten zien of hun geloof bestond uit weten dat Jezus iets voor hen zou doen. Maar weten dat Jezus iets voor je doet, daar heb je geen storm voor nodig. Of dat er een verschil is tussen... Echt erop vertrouwen dat Jezus iets voor je gaat doen op het moment dat je in een storm zit in je leven. En dat hij die wonderen in je leven wil laten zien. En ik geloof dat als we nu kijken naar onze wereld, op dit moment dat we ook stormen ervaren. We hebben klimaatcrisis die voorbij komen. We hebben oorlogen die we zien. We zien honger. We hebben dakloze mensen. En ergens doet dat wat met je. En hoe reageer je dan op als je allemaal dat op je afkomt. Als we al die stormen zien ontstaan. Welk effect heeft dat op je en vertrouw je echt dat God overal de hand in heeft? Vertrouw je op hem. Want met je verstand, geloven, is easy. Het is level 1. Level behaald. Maar echt vertrouwen dat God iets voor je gaat doen op het moment dat je in die situatie ziet... Dat is next level. Level up. Dan pas ga je echt een verschil ervaren in je leven. En dat is het moment waarin je God toelaat en zegt... Oké okay God, zonder u kan het niet. En nu moet u dat wonder laten zien. Het kan niet anders dan met u. Wie maak jij wakker als je de meest heftige stormen in je leven meemaakt? Als je op financiële stormen zit. Als je in relationele stormen zit. Als je met je gezondheid te kampen hebt... Wie maak jij wakker in je grootste levensstormen? En durf je dan echt stil te zijn en te luisteren? Als je een storm in je leven hebt, durf je dan stil te zijn? Ik wil in een storm niet stil zijn. Ik wil het uitschreeuwen naar God en zeggen, God luister. Wat is er met mijn leven aan de hand? Wanneer ga je nou eens wat doen? En we hebben een God die zegt, kom maar op, ik kan je hebben. Ik kan al je woede aan. Maar durf. En hem echt te ervaren in onze stormen. En hem echt te vertrouwen in onze stormen. Dat is de boodschap van kerst. Immanuel, God met ons. En als God met je is, dan maakt dat het een totaal verschil. Dat is het verschil tussen een leven vol zorgen of echt een leven vol vertrouwen, een leven wat uitzichtloos is of een leven vol met hoop. Dat is een leven vol problemen of een leven waarin je zegeningen kan ervaren samen met jou Jezus. Dat is wat God in het kerst zegt. Ik ben bij je. God is met ons. Jezus maakt het grote verschil. Dat wisten die mensen uit die tijd en daar verlangden ze naar. Dat wisten de mensen na Jezus en daar verlangden ze naar. Dat weten de mensen in deze tijd en daar verlangen we naar. Het is niks nieuws onder de zon. We hebben Jezus nodig. Jij, ik, wij allemaal. Come on. Geloof is niks meer of minder dan God tussen onze situaties inzetten. Dat we zeggen, God, hier ben ik, daar bent u en daarna komen we in situa situaties. Geloof eens niet, ik denk dat er ergens een God is en daarom zit ik op zondag in deze kerkbank. Worden we daar wijzer van? Het is wel nice. Kom al, geef even iedereen een applaus. Elkaar, je buur, je buur. Hoe nice het om met elkaar hier zo te zitten. Maar het wordt pas echt... Het wordt pas echt... Als we geloof gaan toepassen, als we in actie komen, als we Jezus in actie gaan zien. Geloof is actief. En echt hem actief te vertrouwen in al onze situaties. Ari, hoe kunnen we daar echt mee dealen met onze emoties, met onze pijn doen... dat hij echt dat verschil kan maken voor jou en mij?
0: Ja, ik hoop dat je geleerd hebt, of misschien nog niet geleerd hebt... om echt al je emoties bij Jezus uit te storten. Ik ben twintig jaar getrouwd met mijn Mia... En mijn vrouw kan niet alles aan wat ik soms op mijn hart heb. Ze geeft het toe. Oeh. Maar Jezus, die kan exact aan wat ik op mijn hart heb. Mijn emoties. En jouw emoties. En jouw storm. Maar de vraag is, hoe groot is Jezus in jouw wereld? In jouw storm. En daar zit vaak ook het probleem. En dat was ook mijn probleem. Ik ben opgegroeid in een traditionele kerk. En elk jaar weer vier ik Jezus. Oh, die lieve, schattige oh, baby. Oh. En daar bleef het bij. En laatst sprak ik hier iemand. Een jonge kerel van 22. Die zei, Ari, ik kom hier nu een jaar in deze kerk. En ik kom eigenlijk al mijn hele leven in de kerk. Maar ik ben erachter gekomen dat ik geen relatie met Jezus heb. Vaak weten we van Jezus. We vieren Jezus. Maar wat we daar nou letterlijk mee moeten doen... nobody knows. En Jezus wil zo dichtbij komen. In jouw storm, in jouw emoties. En misschien heb je het nooit geleerd... Maar wat zou er vandaag veranderen? Als je misschien... met angst en beven... het misschien toch durft... om Jezus zo dichtbij te laten komen. In jouw storm, in jouw emoties. Wat is jouw storm? Waar zie je tegenop? Waar kom je uit? Of waar ga je de komende tijd wel in? En durf je... Niet te vertrouwen op een lief, schattig babytje. Maar durf je echt te vertrouwen. Op de Zoon van God. Die opstond uit de dood. Een verheerlijk, machtig lichaam heeft. Met kracht die oneindig is. Waarom? Omdat hij Zoon van God is. Wat heb je ervoor nodig? Zo'n klein dingetje maar. Zo so easy. Not so easy. En als we bij die kleine, lieve, schattige baby blijven, dan zullen onze problemen misschien alleen maar groter worden. En dan zeg je misschien wel, wat ik heel veel mensen hoor zeggen, ik ben al twintig jaar volganger. Voor mij werkt het niet. I know. Omdat we het weten. Maar we trekken Jezus als persoon niet dichterbij. Jezus, dit is mijn issue. Ik trek het niet meer. En ik heb uw rust en ik heb uw leiding. En ik heb... Alles nodig wat alleen u mij kunt bieden. Uiteindelijk gingen we uit die huiskamer vandaan in een fantastisch theater. We hebben we negen jaar ingezeten. En toen kwam corona. Boom! Misschien wel net zo hard in jouw leven als in mijn leven. En we moesten dat theater uit, we gingen naar een grote hal. We zaten er net een maand in, keek het nieuws en ik zag, wauw, Duitsland, grote vaccinatiestraten in grote hallen. Oh shit, wij zitten ook in een grote hal. Nog geen dag later, wist ik, ik word gebeld en ik werd een dag later gebeld. Arie, gemeente Leiden wil deze hal als vaccinatiestraat. Wat vind je ervan? Willen jullie alsjeblieft, alsjeblieft, pester Arie, ruimte maken. En natuurlijk zeg je daar ja op. Maar je weet dat als je al de enige locatie van leiden hebt. Waar ga je dan met je hele ziel en zaligheid heen? En ik wist dat negen jaar geleden. En in die negen jaar. God mij aan het voorbereiden was. Op grotere dingen. En soms vragen we onszelf af. Ja maar waarom ga ik dan van storm naar storm naar storm? Doe ik dan iets fout? Nee. Je doet iets goeds. God Maakt je niet klaar voor één klein ding. Nee, hij maakt je klaar voor een grote ding en een grote ding. En een grote ding en een grote ding. Normaal ik ben een echte zeiler. Liefst windkracht 8. Dan wordt het pas leuk, toch? Ik ben naar Engeland gezeild met vrienden. Ik heb twee keer rondje testen gezeild. kaas, WK's, EK's. Hoe meer wind, de beter. In de trapezer en adrenaline door je been heen. Dat het helemaal eng wordt en spannend. En hoe je weet hoe meer wind er komt... dat er ergens iets kan breken. Materiaaltest noemen we dat. En als je dan zo aan het zeilen bent met zoveel wind... dan weet je voortdurend ergens in je achterhoofd... er kan ergens iets breken. Ik vind dat cool. Oké, okay, ik ben een keer letterlijk bijna verdronken daardoor. Maar de Heilige Geest gaf me een helder moment... Om in al die touwen boven water te komen. En Jezus die gaat je storm na storm na storm geven. Waarom? Omdat hij van je houdt. Hij wil je testen. Is dat dan een vervelend God? Nee. God is zo verschrikkelijk groot en liefdevol. Dat hij je dingen in je leven geeft die taf zijn. Dat is de grote vraag. Als het dan zo taf wordt als voor mij of voor ons als kerk. Inmiddels drieënhalf jaar geleden. Dat je in anderhalf jaar tijd vijf keer moet verhuizen. Dat je zelf game over bent, mentaal, fysiek, je hele team. Er gaan mensen onderuit, mensen in burn-out. Weet je wat het met je doet? Weet je wat het met mij doet? Kijk, vleeslijk gezien zou ik weg willen rennen. Jezus, succes met je kerk. En sommige mensen vragen, Arie, wat, wat voel je erbij? Nou, uh, in die eerste negen jaar kerkbouwen wilde ik al duizend keer opgeven. En ik denk, in die anderhalf jaar, tienduizend. Maar weet je wat? Ik deed, ik deed het niet. Weet je waarom? Omdat Jezus mij niet vertelde om uit te stappen. En als hij mij niet vertelt om uit te stappen, weet je wat ik dan doe? Ik ga op mijn knieën. Dat is het enige wat ik kan doen. Het is wel het beste wat je kan doen. Om dan te ervaren in jouw storm. Dat je zoveel rust en zoveel vrede. Maar ook zoveel leiding ontvangt. En precies dat is wat Jezus jou wil geven. Jezus had niet zo heel veel problemen. Weet je waarom? Want hij elke dag op zijn knieën zat. En elke dag bad. Wij hebben vaak heel veel problemen. Weet je waarom? Omdat we niet zo heel veel bidden. Jezus wil dichtbij komen. In jouw storm. In jouw leven. De sleutel. Een relatie met Hem. Ik was 14 jaar toen ik om mijn knieën ging. En elke dag ben ik Hem dankbaar. Dat hij bij me is. Dat hij door mij heen werkt. En me exact geeft wat ik nodig heb. En als hij dat bij een simpele ziel van twee meter als ik kan doen... dan kan hij dat bij jou ook doen. Mattheüs Matthäus staat het volgende. Ieder die mijn woorden hoort en doet wat ik zeg... lijkt op iemand die zo verstandig was zijn huis te bouwen op een rots... De regen viel neer. De rivieren traden buiten de oevers. De winden waaiden en beukten tegen dat huis. Dit is jouw storm. Dit is jouw situatie. Maar het stortte niet in. Want het was gebouwd op een rots. En ieder die mijn woorden hoort, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die zo... Dom was Niet zo slim dus. Zijn huis te bouwen op zand. En misschien heb je al zoveel geprobeerd om jouw problemen op te lossen. Maar heb je Jezus nog niet geprobeerd. De rots. De chef van het universum. De regen viel neer. De rivieren tralen buiten oevers, De winden waaiden en teisterden dat huis. En het huis stortte in. En het werd één grote bouwval. En misschien is dat hoe jij je nu voelt. Misschien is dat hoe jij je voelde. Maar Jezus wil je oppakken. Wil je meenemen. Je weer herstellen. Je redder zijn. Je vullen met genade, liefde, kracht en vrede. Als je het geloof hebt van een mosterdzaadje. Dat Hij en alleen Hij dat kan doen. En als je dan elke keer weer op je knieën gaat... weet je wat er nou gaat gebeuren? Door middel van de Heilige Geest... gaat God je voorbereiden op de stormen die gaan komen. Kan hij dat? Het is wel degelijk. Het is wel degelijk dat hij dat kan. Want er zullen op een gegeven moment als je een echte zeiler bent... Je ziet aan de lucht, je ziet aan de zee, je ziet aan de vogels. Je ziet aan de temperatuur, wat er aan het gebeuren is. En God wil je die geestelijke ogen geven, zodat je aan gaat voelen wat er aankomt. Want Jezus ging niet zomaar weg van deze aarde en that's it. Nee, toen begon het echte feestpas. Want zodra je je leven van Jezus geeft en de relatie met hem aangaat, wordt je geest verzegeld met Gods geest. Je komt letterlijk in lichte laaien te staan. En zoveel mensen hier hebben dat al ervaren. En die geest geeft je rust, kracht, leiding, troost en alles wat jij nodig hebt. Je moet het laatste vers lezen met z'n allen. Zijn zachte, prachtige persoon, maar staat wordt rustig en weet dat ik God ben. Ik ben de hoogste onder alle volken en ik hoop in jouw leven. De grootste op de hele aarde. De Almachtige Heer is met ons. De God van Jacob beschermt ons, beschermt jou en mij. Maar durf je Jezus toe te laten? Durf je hem zo dichtbij te laten komen? Dat je zijn adem vond, zijn liefde door je heen gaat vromen. Zijn warmte van zijn lijf ervaart in jouw storm. Jezus is echt en houdt van jou onvoorwaardelijk, Wie je ook bent, wat je ook op je kerststok hebt, Jezus houdt van jou. En hij wacht vandaag op jou. Totdat je armen opent en zegt. Kom binnen. Ik heb je nodig. Zullen we dat samen doen? Zullen we dat staan doen? Hij dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor het verhaal van Jozef en Maria. Dank u wel voor het grotere machtenspel wat we daarin zien. En ook zij hebben moeten leren rust te vinden bij u. En soms voelen we de krachtenspel van de wereld ook om ons heen. Met oorlogen, Met corruptie. En dingen die ons verstand en ons hart niet meer kan verdragen wat er in de wereld gebeurt. En we hopen en bidden maar één ding. Dat dit de voorweeën zijn dat u eindelijk eens een keer terugkomt. Maar tot die tijd willen we één ding doen. Dichter bij u komen. Zodat u dichter bij ons komt. Jezus, dank u wel dat u onvoorwaardelijk aan een kruis stierf. Voor ons, voor mij. Misschien ken je Jezus al ontzettend lang van naam. Misschien van, van gewoonte. Misschien van religie. Maar heb u nooit persoonlijk tegen hem gezegd... Jezus, ik hou van u. En ik, en ik heb u nodig in mijn storm, in mijn leven. Niet alleen vandaag, maar morgen en overmorgen. En ik weet dat u mij misschien wel nieuwe stormen gaat geven... om me sterker te maken, me te laten groeien. Zodat u mij voor elk groot werk kunt gebruiken. Want u heeft ergens het plan gevat om door mensen heen te werken. Ik snap daar persoonlijk... Niets van. Als u die keuze gemaakt heeft, dan ziet u ons als zo ontzettend waardevol dat u uw leven daarvoor wilde geven. En als je nog nooit zo'n moment gehad hebt in je leven waarin je je leven aan Jezus wilt geven, waarom niet nu? Waarom niet vandaag? zodat deze kerst de rest van je leven anders maakt. Het is vrij simpel, bid mee een in jezelf als je dat wilt. Jezus, ik weet nog niet alles van u, maar ik weet één ding: u houdt van mij. U bent de Heer, de chef van het universum, en ik heb vandaag uw kracht, uw liefde, uw troost in mijn leven nodig, meer dan ooit tevoren. Ik wil het niet meer zelf doen. Ik wil het ook niet buiten U doen. Ik wil U in mijn leven. Jezus vergeef het dat ik soms andere dingen geprobeerd heb. Maar kom in mijn leven. Ik geef mijn leven aan U. En Jezus verzegel mijn geest met uw heilige geest. Zodat ik uw kracht en uw troost en uw leiding en uw vriendschap elke dag kan ervaren. Want ik wil niet meer zonder u. Ik wil met u. Elke dag. Misschien heb je lang, lang, lang geleden je leven aan Jezus gegeven, maar ben je de frisheid kwijt. Je zegt, als je geloof hebt, kan ik alles vernieuwen. Ook jouw geloof. En als je met me mee wilt bidden om dat te vernieuwen, waarom niet nu? Jezus, dank wel dat ik ooit op die dag op mijn knieën ging. En ergens heb ik een afslag gemist. Maar ik weet dat ik bij u moet zijn. Vernieuw mijn geloof. Maak uw geest groter in mijn leven. Zodat ik elke storm aan kan. En zodat u mij gaat gebruiken voor elk goed werk waar u mij voor gemaakt heeft. Dank u wel. Amen. Het volgende nummer is Heilig. En God is zo ongelooflijk heilig... dat we er misschien soms een beetje bang van worden. Maar niets is minder waar. Hij wil dichtbij komen. Want Hij is tegelijkertijd heilig. En Hij wil onze vriend zijn. In elke storm. In elke situatie. En laten we de volgende nummers... als dankbaarheid, als een gebed uitzingen. Zodat het heel persoonlijk wordt. Van ons naar Jezus hart. En datgene wat je zegt en zingt... wees bewust dat het zijn hart raakt dat hij een glimlach op zijn gezicht krijgt, als hij jouw hart ziet. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.